0: Le Corse et l'Auvergnat. Jérémy Gallon. Romain Marcilly. Bonjour Romain. Bonjour Jérémy. Après un
1: épisode d'échange avec l'ancien président de la République, François Hollande, nous reprenons le cours de notre conversation hebdomadaire. L'actualité, tant sur le plan international qu'intérieur, a en effet été très riche au cours de la semaine passée.
0: Nous aurons bien sûr régulièrement d'autres invités pas toujours des anciens présidents, peut-être aussi parfois qui sait des, des futurs, la liste des prétendants existe. Mais en attendant, comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique, de culture et de bien d'autres choses. Au programme de cet épisode, le traité d'amitié et de coopération entre la France et l'Espagne, le traité de Barcelone, qui a été signé la semaine dernière.
1: Puisque nous parlerons d'amitié, nous évoquerons également le traité de l'Elysée entre la France et l'Allemagne, qui vient de fêter ses 60 ans.
0: Nous aborderons aussi le vaste sujet de la réindustrialisation de l'Europe et de la France, thème très évoqué notamment lors du Forum économique de Davos.
1: Et nous conclurons cet épisode, comme chaque semaine, par nos coups de cœur, qui traiteront de philosophie latine à travers les deux exemples bien différents, d'une comédie corse qui vient de sortir en salle, Le Clan, et d'un ouvrage consacré à Cicéron, un philosophe en politique.
0: Jérémy, les mauvaises langues disent que la diplomatie macronienne se fâche avec la terre entière. La semaine dernière leur a donné tort puisqu'elle a vu une flamboyante double célébration de l'amitié de la France avec deux grands pays voisins, d'une part l'Espagne, à l'occasion du tout nouveau traité de Barcelone, et d'autre part l'Allemagne, avec le 60e anniversaire du traité de l'Elysée dimanche dernier. Commençons tout d'abord par l'Espagne. Nous en parlions il y a quelques semaines dans un précédent épisode. La France, et plus généralement ses médias, et peut-être aussi l'opinion publique, regarde relativement moins vers l'Espagne, comparativement à d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Italie. Il semblerait donc que les choses évoluent, même si le traité de Barcelone est relativement passé sous silence, éclipsé par la journée de grève contre les retraites.
1: Oui, alors tu me connais Romain, je suis un fervent défenseur d'une diplomatie qui resserre les liens avec nos partenaires européens, et je pense que c'était d'autant plus important de le faire dans un contexte où on l'a souvent analysé, euh, par le passé, tu as un centre de gravité de l'Union européenne qui a tendance à aller vers l'Est, tu as une Allemagne qui a quand même une relation assez forte historiquement avec les pays d'Europe du Nord, euh, également avec les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Et donc la France se retrouve à un moment où, tout en ne négligeant surtout pas ces, ces deux régions, et je pense qu'il faut qu'elle poursuive ses efforts pour bâtir euh, des liens plus forts avec à la fois l'Europe du Nord, mais aussi l'Europe de l'Est, il lui faut aussi renforcer son flanc Sud. Et c'est dans ce contexte-là... Que effectivement, comme tu l'as dit, a eu lieu, a été conclu le traité de Barcelone euh, le 19 janvier. Alors c'est un traité qui est important et c'est un traité historique parce que c'est simplement le troisième du genre pour la France. Il y a eu le traité de l'Élysée qui avait été ratifié avec l'Allemagne en 1963. Plus récemment, tu avais eu, quand Mario Draghi était au pouvoir en Italie, le traité du Quirinal en 2021. Et puis c'est simplement le deuxième traité du genre pour l'Espagne. Euh, après celui scellé avec le Portugal en 1977. Et donc ça permet en fait à la France d'être le seul pays aujourd'hui de l'Union Européenne qui a un traité bilatéral avec les trois grandes autres économies de l'Union Européenne. Donc ça, ça place la France sur le plan politique dans un rôle pivot. Donc de ce côté-là, c'est très pertinent. Et puis l'autre risque que la France atténue par la signature de ce traité, c'est qu'on voit se dessiner un axe Madrid-Berlin qui, en fin d'année dernière, avait été un petit peu le risque, notamment au moment où il y avait des tensions, tu sais, sur ce pipeline qui devait transporter le gaz de l'Espagne vers l'Allemagne et l'Europe du Nord. Finalement, une solution a été trouvée. Ça sera désormais un pipeline qui transportera non pas du gaz, mais de l'hydrogène vert et qui ira de Barcelone à Marseille. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, de manière symbolique, ce traité a été signé à Barcelone. Et donc, ça a permis d'apaiser les relations entre Madrid et Paris et de créer les conditions pour ce partenariat.
0: C'est d'autant plus important que la France, on va dire, soigne ses relations avec ses pays, ses voisins méditerranéens, qu'un des beaux projets de la présidence Sarkozy, qui avait été, on va dire, malheureusement, assez rapidement tué dans l'œuf, notamment peut-être parce que l'Allemagne ne le voyait pas d'un formidable œil, c'était ce, ce Conseil, ces institutions euro-méditerranéenne, et je crois que là, c'était vraiment un... il y avait une vision très forte et très importante. Malheureusement, on a perdu beaucoup de temps, et le contexte en Méditerranée, quel que soit l'endroit dans la Méditerranée, orientale ou occidentale, a beaucoup changé depuis 15 ans. Mais il y avait une vision qui était très salutaire, et qui malheureusement n'a pas pu aller à son terme aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est extrêmement différent, on ne va pas comparer le projet de Nicolas Sarkozy à l'époque avec ses traités bilatéraux, mais ça va quand même dans le sens où la France regarde davantage vers le sud, et on ne peut que s'en satisfaire. On peut se poser la question, bien sûr, à quoi ressemblent de tels traités, parce que les traités européens avec l'Union européenne, concernant l'Union européenne, sont très connus. Les Français, à l'époque, s'étaient passionnés, lors du référendum de 2005 sur ce que pouvaient signifier ces traités. C'était la même chose en 1992 au moment de Maastricht. Ces traités bilatéraux sont, on va dire un peu plus simple dans le sens où, sans le raconter en entier, ce sont des longs traités qui stipulent des déclarations fort louables d'amitié entre les pays, des préambules qui évoquent des liens, dans le cadre de, de traités avec l'Espagne par exemple il fait une mention aux républicains espagnols qui avaient fui le franquisme et qui s'étaient réfugiés en France et après dans, dans tous les différents articles eh bien, on rentre un peu plus dans le concret on parle de modalités de dialogue entre deux pays, par exemple euh, je, on va, encore une fois on ne va pas tout citer mais dans ce traité de Barcelone il est évoqué qu'un membre du gouvernement soit espagnol, soit français est invité tous les trois mois au Conseil des ministres de l'autre pays. Puis on parle d'institutions qui existent plus ou moins déjà, mais qui sont un peu institutionnalisées, comme des conseils franco-espagnols des ministres, ou en l'occurrence un conseil franco-espagnol de, de défense et de sécurité. On, on, emploie, on, on envisage... Toutes sortes de collaborations dans le domaine scientifique, de la sécurité, de la justice, de la culture, de l'éducation. Pour l'Allemagne, à l'époque, on pouvait penser à tous les lycées franco-allemands ou les instituts qui avaient, qui avaient été créés. Donc voilà, ce sont des, des traités qui indiquent un cadre, une, avec une liste assez, assez longue de, de thématiques. Mais après, c'est donc un cadre de d'action. Tout dépend... De, par la suite de, de la mise en, en œuvre concrète. Et ça, c'est aux différents euh, gouvernements de les imaginer. Et ça demande à la fois un peu de temps, mais aussi, et je crois que c'est particulièrement important dans ce type de traité, de la constance.
1: Oui, tout à fait. Il y a une dimension à la fois symbolique et de fond dans ces traités. Je pense que la dimension symbolique ne doit pas être euh, sous-estimée. Euh, c'est euh, aussi une manière d'ancrer une relation, de la forger dans le temps long, d'en créer les bases. Et puis, par ailleurs, par rapport à l'Espagne, il y avait eu aussi un sentiment à Madrid d'être un petit peu délaissé au moment où la France avait signé le traité du Quirinal avec l'Italie, l'Espagne se voyait comme un petit peu l'allié de second rang sur le flanc sud de la France. Et donc là, c'est une manière de dire aux Espagnols non, non, on vous accorde autant d'importance et notre relation, la relation franco-espagnole est, est tout aussi importante. Et cette dimension symbolique, je pense qu'elle est essentielle. Ensuite, sur le fond, il y, a, il y a des choses qui sont importantes parce que ces réunions euh, au niveau ministre, mais aussi au niveau des hauts fonctionnaires de coordination, elles permettent par exemple, et notamment sur les dossiers européens, de se donner en avance. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que historiquement on sait qu'une des faiblesses de la diplomatie française, ça a été parfois d'arriver avec beaucoup d'idées à Bruxelles, mais d'arriver de manière trop isolée. Là, ça va permettre sur des sujets, alors à court terme, hein, sur toutes les questions de réindustrialisation, mais aussi de réforme des règles budgétaires européennes, par exemple, mais aussi sur les questions de politique énergétique, d'harmoniser les relations entre Paris et Madrid. C'est aussi en Amérique latine, donc à l'égard de pays tiers, où la France et l'Espagne s'engagent à s'accorder. Or, on sait que l'Espagne, historiquement, a une diplomatie très forte liée à son passé dans cette région du monde. Donc, c'est plutôt très bien pour la France de pouvoir s'ancrer et se coordonner euh, en, en Amérique latine. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt très positif. Je pense que là-dessus, euh, la France donc, euh, marque des points parce qu'elle prend ce rôle pivot sur le plan politique. Alors, euh, attention, ça ne veut pas du tout dire que la France est nécessairement leader de l'Europe, tout simplement parce qu'il y a une réalité économique qui fait que le moteur économique de l'Europe demeure de très loin l'Allemagne et que l'Allemagne demeure à un niveau central. Mais ça permet aussi de rééquilibrer notre relation avec l'Allemagne. Une Allemagne qui va d'autant plus avoir besoin d'une France qui plus que jamais, est très influente sur le flanc sud de l'Europe. Et donc, ça nous amène effectivement aux célébrations qui ont aussi eu lieu ce week-end, 60e anniversaire du traité de l'Elysée, le chancelier Scholz était avec toute une délégation de ministres allemands à Paris, et là, le contexte était complètement différent, parce que contrairement à la relation Pedro Sanchez-Emmanuel Macron, qui est une relation qui va extrêmement bien, et donc le traité franco-espagnol s'inscrivait dans un contexte de coopération déjà très forte entre nos deux pays, on l'avait évoqué dans un épisode précédent c'est une période de tension assez forte euh, sur le plan franco-allemand avec des vraies divergences stratégiques et l'idée de cet anniversaire du traité de l'Elysée, c'était aussi de mettre en scène, non pas une forme de réconciliation parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas nécessairement se, se remettre d'accord à travers quelques célébrations, mais envoyer le signal à l'ensemble de nos partenaires européens mais aussi aux puissances tierces que malgré leurs divergences. Le, la France et l'Allemagne continuent d'être, pour reprendre les mots de Scholz,
0: la locomotive de l'Europe. Bien évidemment, on est dans un contexte avec l'Allemagne, étant donné euh, le passif historique millénaire entre, entre ces deux pays qui est, qui est très différent, et les, les axes de réconciliation sont euh, par conséquent encore plus forts. On célébrait, c'était à la Sorbonne, ce 60e anniversaire du traité de l'Élysée. L'avantage, si on veut être un peu ironique, c'est que dans ce type de, 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 de célébration, on a moins peur du ridicule. Alors, je voudrais te citer un passage du discours du président Macron qui me semble assez représentatif. Man a, a écrit des pages sublimes pour qualifier l'amitié entre Cursus et Gide. Il a écrit qu'ils étaient deux âmes dans une même poitrine. Voilà une autre image de la complicité morale, de la fraternité de destin de ce que nous sommes. Deux âmes dans une même poitrine, elles ne se ressemblent pas, elles n'ont pas la même histoire, mais elles sont dans cette même poitrine et battent à l'unisson. Deux âmes dans une même poitrine, c'est nous. Fin de citation et applaudissement nourri de la salle de courtisans. Donc selon le président français, la, la, la France et l'Allemagne sont deux âmes dans une même poitrine, donc au-delà de la, la de la lourdeur stylistique qui confine Enfin, oui, disons-le à, à la niaiserie, on ne peut espérer qu'aucune décision concernant la politique étrangère de la France n'est prise sur de telles considérations lyriques. La France et l'Allemagne, faut-il le rappeler, sont deux nations distinctes, aux intérêts distincts, qui ont eu la grandeur. Et c'est pour ça que ce genre de célébration est tout de même utile pour le rappeler, de l'action que la grandeur depuis l'après-guerre sous l'impulsion de grands hommes comme De Gaulle, Adenauer, de surmonter toutes les haines du passé pour construire de, de grands liens ensemble tout en défendant chacune leurs propres intérêts, et c'est normal. Et je trouve que le discours du chancelier allemand, que d'ailleurs on peut retrouver en détail et, et commenter sur l'excellent site Grand Continent, me semblait bien plus mesuré et donc peut-être perçu comme plus sincère et... Tu te sens bien
1: caustique ce matin, mon, mon cher Romain. Je pense que le. Bon, on peut, on peut penser ce qu'on veut du, du lyrisme, du, du discours des uns ou des autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces, ces célébrations, aussi symboliques soient-elles, sont absolument essentielles parce que le couple franco-allemand arrive à un moment, profond changement, parce qu'aujourd'hui, ce couple est nécessaire, mais il n'est plus suffisant au niveau européen. Et donc, si tu veux embarquer l'Europe sur euh, des évolutions majeures, et elle doit l'être aujourd'hui parce qu'elle fait face à des défis euh, historiques. Il faut absolument que Berlin et Paris travaillent main dans la main, mais pour autant, il faut qu'elle parviennent à bâtir des coalitions avec d'autres pays. Le problème, c'est que ce qu'on a vu au cours des, euh, des derniers mois, même des dernières années, c'est une relation qui s'est considérablement détériorée. Elle s'est détériorée pour toute une série de raisons. D'abord, un déséquilibre. Déséquilibre entre, euh, sur le plan économique, euh, de très loin, je le disais tout à l'heure, le moteur de l'Europe, c'est l'Allemagne. On a aussi un déséquilibre sur le plan commercial, un déficit structurel de plus de 10 milliards à l'égard de l'Allemagne On a une Allemagne qui regarde aussi Plus du côté des états unis aujourd'hui Tendance qui a été renforcée par le chancelier Scholz On a, ça peut paraître surprenant Parce que c'est une coalition entre Sociodémocrates, verts et libéraux Mais extrêmement euh, attachée À la relation transatlantique Là où la France a probablement un regard Plus européen et donc ça conduit Parfois à, à des tensions Tu as également eu des divergences Assez fortes euh, au moment de la guerre en Ukraine Et la France et l'Allemagne n'ont pas joué leur rôle de leader dans la guerre en Ukraine, tant en termes de soutien à l'Ukraine sur le plan militaire qu'en termes de direction euh, donnée aux autres pays, avec des tensions extrêmement fortes, notamment à l'égard des pays est-européens, mais surtout un manque de coordination entre Paris et Berlin, avec des initiatives annoncées de manière isolés et sans coordination. On l'a vu récemment encore sur les livraisons de chars, où la France a annoncé certaines livraisons de chars sans se coordonner avec Berlin. Mais de la même manière, Berlin avait annoncé certains projets, dans, notamment en matière de défense antiaérienne, sans se coordonner à, avec Paris. Donc un ressentiment qui ne cesse de s'accentuer. Également des divergences. On en avait parlé dans, ce, dans un épisode précédent sur les mécanismes de soutien pour faire face à la crise énergétique, avec un plan d'aide de 200 milliards qui avait été mis en œuvre par Berlin et qui avait créé beaucoup de tensions à l'égard de Paris. Donc tout ça crée un contexte extrêmement tendu, et puis tout le monde s'accorde aussi à le dire, une relation qui est très compliquée sur le plan personnel. Et je crois que, sans rentrer dans, dans ton analyse des discours des uns et des autres, mais, mais moi ce que je vois aussi dans, dans ces discours, c'est finalement deux personnalités très différentes. Un Emmanuel Macron, on le sait, qui est très souvent dans l'emphase, dans l'émotion, etc. Là où euh, Olaf Scholz est connu en Allemagne pour être quelqu'un d'extrêmement intellectuel, d'extrêmement froid, les Allemands te diraient que c'est un peu l'archétype de lui-même étant un ancien maire de, de Hambourg, de, de ces, ces Allemands du Nord. Et donc une relation qui, sur le plan personnel, a du mal à se créer. Or, c'est un vrai sujet, parce que je crois que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que la relation franco-allemande elle s'est construite depuis De Gaulle et Adenauer, en partie sur quelque chose de rationnel, sur la nécessité pour ces deux pays de travailler ensemble, mais aussi sur quelque chose d'irrationnel, lié à l'émotion. Et en fait, ce que tu avais dans les couples entre, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, ou bien entre Helmut Kohl et François Mitterrand, c'était aussi Quelque chose qui avait trait à l'émotion, c'était des hommes qui avaient connu la guerre et qui donc étaient capables de comprendre qu'au-delà de divergences parfois rationnelles entre ces deux pays, il y avait quelque chose qui dépassait cela. Et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui dans le couple franco-allemand.
0: Je me moquais un peu du, du lyrisme de notre président. Bien évidemment, je soutiendrai toujours davantage la parole d'un président français, quel qu'il soit, celui d'un chancelier allemand, quel qu'il soit. Mais tu... Tu rappelais les tensions qui existaient. Je pense que ce qui est intéressant d'observer, c'est que, en fait, à l'anniversaire, celui des 60 ans du traité, il y a 60 ans, il y avait des tensions qui ressemblaient un peu à celles que nous connaissons aujourd'hui. Des tensions qui n'ont rien de grave, mais simplement des divergences de vues sur la construction européenne et sur le, le, le rapport transatlantique, le rapport aux états unis notamment pour les questions de défense. Il faut se rappeler qu'au moment de, de l'adoption et de la rédaction du traité d'Élysée il y a 60 ans, le Parlement allemand avait jugé bon, ça avait fait un peu grincer des dents à l'époque en France, l'ajout la d'un préambule dans lequel, d'un préambule unilatéral, écrit par le parlement allemand, dans lequel le, le, le parlement allemand, donc l'Allemagne, évoquait très précisément des objectifs de long terme de politique étrangère et de défense, notamment dans, dans son lien. Euh, aux États-Unis. Euh, voilà. Donc, je veux dire, on a toujours eu ça. Et malgré tout, ça n'a pas empêché que ce traité, 60 ans après, est considéré comme un, comme un succès. Donc, je pense qu'il faut, dans l'amitié, on respecte aussi ces différences lorsque je, je trouvais la formulation du président français excessive sur ces deux âmes dans une moine, même poitrine, je faisais référence à des divergences qu'il y a pu avoir ces dernières années qui, ne, encore une fois, ne sont pas choquantes, mais simplement, la France et l'Allemagne ont des intérêts qui peuvent être différents, et certains choix allemands euh, me paraissent critiquables, parce qu'ils contreviennent aux intérêts de la France et des Français. Je ne vais en citer que quelques-uns, mais la politique énergétique d'Angela Merkel, la pollution des centrales à charbon allemande, ben, ne s'arrête pas à la frontière française. Le président français se disait fier d'avoir fermé Fessenheim car c'est proche de la frontière et les Allemands ne veulent pas du nucléaire, mais les Allemands ne s'embarrassent pas de telle politesse pour une pollution liée au charbon. Il suffit de voir les, les modélisations les mobilisations écologiques qui concernent une grande partie du territoire français. On pourrait citer, alors là peut-être qu'on sera en désaccord, mais on pourrait citer aussi la politique migratoire. Euh, les vagues de régularisation et d'accueil souhaitées par Angela Merkel, euh, peut-être qu'humainement c'était formidable, mais on peut dire que ça a été un mauvais signal envoyé, qu'un pays comme la France est pourtant bien plus exposé et on pourrait aussi dire que c'est encore une fois, et de voir tout, tout, tout négatif loin de là, mon idée dans le, les choix politiques de, de Merkel, que durant son, son règne, l'Allemagne n'a pas été un, on va dire un élément très proactif pour la mise en place d'une véritable politique migratoire en Europe. On pourrait évoquer des choix budgétaires, une certaine frilosité monétaire le traitement comme, comme, dont on souffre c'est un pays comme du Sud, comme, comme la Grèce. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout l'histoire euh, de faire le procès de l'Allemagne ou de la politique allemande. Simplement, on a des, on a des, des intérêts... Euh parfois divergents, et l'amitié, c'est aussi de les voir.
1: Oui, alors, et moi, je te répondrais que tu as souligné un certain nombre de points où tu critiques l'Allemagne. Je pense qu'une relation, elle se fait à deux, que la France a aussi fait un certain nombre d'erreurs stratégiques, que, parfois, on a été heureux d'avoir quand même l'Allemagne qui, parce qu'elle avait été plus rigoureuse sur le plan budgétaire, était aussi capable de nous appuyer au niveau européen et de nous appuyer sur sa force de frappe. Donc, il faut être assez, assez mesuré là-dessus. Je pense que la France, et pas du tout épourvue de critiques sur la manière dont, dont elle a mené son, sa relation avec Berlin. Il y, y a deux possibilités. Soit on commence à compter les points d'un côté ou de l'autre et on ne va pas vraiment avancer. Et soit on s'enferme dans le passé, dans les erreurs passées qui ont été faites de part et d'autre. Soit on se dit, ok, à partir de là, oui, comme tu l'as dit, on peut avoir des divergences stratégiques, tout simplement aussi lié au fait qu'on a un tissu économique différent, que euh, les Allemands euh, sont aujourd'hui une puissance industrielle en Corse, que l'on est moins, ont euh, des entreprises qui regardent vers d'autres marchés ont une, euh, tout simplement, par exemple, une, une supply chain, une chaîne de production au niveau de leurs entreprises, qui est structurée différemment de nos chaînes de production, ont, fait des, ont eu des, des priorités sur le plan économique qui étaient différentes des nôtres, ont également une histoire, tout simplement hein, une géographie différente de la nôtre, et tout ça fait que, et bien, par définition, on a à un moment donné des, des divergences de vues. C'est aussi le rapport à la question de la défense. L'Allemagne a une, un rapport à la guerre, à la défense, qui est différent du nôtre, et donc à partir de là, ça suppose de, de chaque côté, je trouve, de, de faire des efforts. Écoute, moi, dans, dans tous les cas, aujourd'hui, je sais qu'il ne faut plus parler de couple franco-allemand, donc parlons d'axe franco-allemand et dans une situation compliquée, c'est compliqué d'aboutir de, à des accords. Pour autant, je pense qu'il faut s'appuyer sur ce qui se fait. Par exemple, il y avait eu une initiative intéressante qui a été lancée par les ministres de l'économie des deux côtés, Bruno Le Maire et Robert Abeck, pour une politique industrielle européenne. Je pense que ça va dans le bon sens. Il faut aussi, dans ces périodes de tension, s'appuyer sur ceux qui, de chaque côté, ont un tropisme vers l'autre pays. En l'occurrence, ces deux leaders ont un vrai attachement aux franco-allemands. Ce qu'on peut regretter, mais ça on l'avait déjà dit, c'est que tant aujourd'hui à Berlin, au Bundestag par exemple, que côté français, il y ait de moins en moins de leaders politiques, mais aussi de leaders économiques, qui y ait une culture franco-allemande. Et ça, c'est dommage. Dans le traité espagnol, franco-espagnol, dont on parlait précédemment, il y a un volet important sur l'éducation, sur l'enseignement de l'espagnol en France, et euh, à l'inverse de l'enseignement du français en Espagne et des échanges étudiants, je pense qu'une relation se crée aussi là. Donc il y a effectivement les déclarations politiques, mais il faut aussi revenir à la base. C'est comment demain on crée de nouvelles générations qui ont cet attachement à la dynamique franco
0: allemande Il faut s'appuyer sur le concret, c'est pour ça que tu me trouvais caustique, mais le, le lyrisme excessif parfois est est un peu agaçant, deux âmes dans une même poitrine d'un côté et en face, une volonté de puissance tout à fait légitime de l'Allemagne, lorsque le chancelier dit, et le dit de manière officielle et sérieuse, que il vise que, à ce que l'Allemagne, ce que son pays, redevienne... La, plus grande force armée, en tout cas, la force armée, la mieux, la mieux équipée d'Europe. Donc, il y a quand même, au-delà de l'amitié, des questions de rapport de force. Le discours politique est quand même écouté. En France, la parole présidentielle, l'est est encore, même si elle varie beaucoup, elle, elle reste écoutée et elle indique des signaux également à la, à l'opinion publique. Et je crois que c'est en étant réaliste, en étant concret aussi, qu'on vendra, excuse-moi le terme, en tout cas, qu'on fera la promotion à l'opinion publique de, de la force, de l'intérêt de, 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 ce, de cette relation franco-allemande davantage que dans euh, certains euh, écueils lyriques. J'en finis avec ces deux âmes dans une même poitrine. Là, bien marqué, tu l'as compris. Tout à fait. Jérémy, un des thèmes euh, centraux quand même... C'est un fil rouge des relations que l'on peut avoir en France avec tous les autres pays. La thématique fil rouge, c'est quand même celle de la réindustrialisation. C'est la thématique clé, et tu évoquais les, les initiatives mises en place par les, les deux chancelleries économiques. La semaine dernière se tenait le, le forum économique de Davos en Suisse. C'est un événement qui déclenche beaucoup de fantasmes, de contestations. Alors cette année, il y a eu l'épisode de Greta Thunberg, qui est venue dénoncer les destructeurs de la planète. Il y a aussi beaucoup de rencontres, de discours. Et cette année, le contexte était particulier à plus d'un titre. Alors bien évidemment, la guerre en Ukraine, les tensions économiques entre pays grands ensembles, l'Inflection Reduction Act. Mais il y avait aussi une prise de parole attendue de l'Europe via sa, la présidente de sa commission un peu en riposte, en réplique, en réponse peut-être de manière plus neutre à l'Inflation Reduction Act de l'administration Biden.
1: Oui, effectivement. Alors, tu l'as dit, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prononcé un discours où elle a annoncé les grandes lignes de ce que doit être la réponse européenne à l'Inflation Reduction Act, dont on en avait parlé ensemble dans un épisode précédent, c'est-à-dire cette politique américaine qui consiste à subventionner massivement notamment les secteurs dits de l'économie verte, de l'économie de la transition, et faire en sorte que demain, à la fois les grands industriels qui vont vers la voiture électrique, mais aussi le solaire, l'hydrogène, etc., aille s'installer et s'implanter aux états unis Et donc ça, ça crée un risque majeur pour l'Europe, qui est un risque de désindustrialisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui à Bruxelles, c'est un petit peu la thématique dont tout le monde parle. Aujourd'hui, la crainte de beaucoup de dirigeants européens, pas simplement à Bruxelles, mais à travers toute l'Europe, c'est de se dire, entre la Chine, qui demeure quand même une économie extrêmement importante où nos entreprises ont déjà mis beaucoup de sites de production et les états unis qui, à travers des mécanismes de subvention extrêmement importants, vont attirer une part significative de nos industries. Le risque, c'est que l'Union Européenne ne soit plus compétitive également dans un contexte d'inflation en Europe, de prix de l'énergie très élevé. Les prix de l'énergie sont en Europe beaucoup plus élevés qu'aux états unis et donc dans ce contexte-là, le vrai risque, c'est qu'on ait un risque de désindustrialisation avec des grandes entreprises qui cessent d'investir en Europe avec des PME, des ETI qui ferment les unes après les autres. Et donc dans ce cadre-là, il faut absolument réagir. Alors, il y avait plusieurs possibilités et en fin d'année dernière l'Europe s'est dit, est-ce que je rentre dans une guerre commerciale avec les États-Unis Et en fait, assez vite, les Européens se sont aperçus que ça ne servirait à rien, parce que si on allait par exemple à l'OMC, de toute façon, toute procédure à l'OMC prendra deux ans, et en deux ans, il y a malheureusement bien des entreprises qui pourront fermer. Et puis, surtout, les Américains, l'argument des Américains était de dire, écoutez, nous, notre législation, on ne va pas la changer, on la changera juste à la marge, parce que, par ailleurs, sur le plan intérieur, c'est une législation qui est très populaire et qui est vue comme un succès par le président Biden. C'est une législation qui a été passée euh, ric au, au Congrès à l'époque où il y avait une majorité démocrate. Donc, je pense qu'il faut avoir assez peu d'espoir sur le fait que les Américains vont significativement changer leur législation. À partir de là, les Européens, bah, il faut surtout qu'eux prennent les mesures de politique industrielle pour essayer de faire changer les choses. Et ce que von der Leyen a essayé un petit peu d'annoncer dans ce discours, c'était ça, c'était quels vont être les grands axes. Alors pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, surtout que, que le détail exact des mesures va être euh, annoncé par la Commission à la fois le 1er février et surtout discuté lors d'un Conseil européen exceptionnel sur la compétitivité qui aura lieu le 9 février. Mais grosso modo, ce qu'elle dit dans ce, dans ce discours, c'est une première chose. D'abord, il faut des mécanismes euh, de soutien exceptionnels à tous les secteurs dits d'avenir, euh, qui doivent permettre la transition énergétique de l'Europe, donc faire en sorte que l'Europe, par des mécanismes de subvention et d'aide massive, favorise les implantations industrielles dans les secteurs du solaire, des éoliennes, de l'hydrogène, notamment. Deuxièmement, euh, il faut également que les mécanismes de financement, ce qui est mis sur la table par l'Union européenne, soient débloqués beaucoup plus vite. Parce qu'en en fait, quand tu regardes, depuis maintenant deux ans, l'Union européenne a déjà débloqué énormément d'argent. On parle de dizaines et de dizaines de milliards pour aider un certain nombre d'industries. Mais le problème, c'est que la vraie différence, elle se joue dans la, dans la procédure bureaucratique, dans la lourdeur des procédures. Aux États-Unis, la législation Biden, elle est assez simple. Ce sont des crédits d'impôt. Donc en fait, dès que tu euh, es éligible à ces crédits d'impôt, tu en bénéficies. En Europe, entre le moment où une entreprise dépose son dossier et le moment où elle reçoit les fonds, c'est deux ans. Deux ans, c'est beaucoup trop long dans l'économie actuelle. Et donc, ce que disent les, les dirigeants européens, et ce que disait notamment la France, c'est écoutez, il faut absolument accélérer les procédures. Et donc, de ce côté-là, l'Union européenne s'est engagée à accélérer les procédures. Et puis, troisièmement, c'est en fait permettre des aides d'État. C'était un peu un tabou au niveau européen. Pendant longtemps, c'est le logiciel de la toute concurrence qui l'a emporté. Or, ce que la France a beaucoup poussé au niveau européen, c'est de dire écoutez, Maintenant, depuis des années, ce qu'on voit, c'est que la Chine aide massivement ses entreprises, les États-Unis le font, c'est ce qu'on appelle de la politique industrielle. On ne va pas être les seuls naïfs de la planète, il faut aussi qu'on le fasse. Et donc, il faut aussi qu'on aide massivement nos, nos entreprises, avec un dernier point, c'est que ce qu'on a vu, c'est que quand on, si on ouvre les vannes complètement, bah, tu as simplement les pays qui ont des marges de manœuvre, par exemple l'Allemagne, qui peuvent aider. Et donc, ce que l'Union européenne dit, c'est qu'on va permettre les aides d'État, mais il faut qu'on le fasse de manière coordonnée au niveau européen pour qu'on évite de créer des distorsions de concurrence au sein du marché unique. Et donc ça, c'était un peu
0: les trois axes du discours de von der Leyen. Oui, tu as raison de rappeler que ce n'est pas qu'une question d'argent parce que l'argent, il a quand même coulé à flot hein, en termes d'aide et de dispositifs pour euh, renforcer l'innovation. On se souvient des 500 milliards d'euros du, du plan Juncker. Il y a quand même 200 milliards qui ont été investis depuis 1984 dans la recherche et développement en Europe. Et on Peine à voir les, les effets. Euh, tu parlais de, de risque de, de désindustrialisation. Je crois qu'aujourd'hui, c'est on est plus que dans un risque, on est dans une alerte rouge. Je crois qu'en 30 ans, alors je dis 30 ans parce que c'est un bon indicateur. Et puis, en fait, cette année, les, les 30 ans du marché commun, c'est bien évidemment pas à cause de l'Europe, euh, enfin, pas qu'à cause de l'Europe, en tout cas, si nous avons assisté à ce décrochage. Mais il faut de constater que le marché commun n'a pas créé totalement les, les conditions de l'innovation en, en Europe. Aujourd'hui, euh, on a quand même pris un retard colossal en Europe sur des sujets vraiment clés, essentiels, comme l'intelligence artificielle, la fusion nucléaire, tout ce qui concerne la biologie de synthèse. Donc clairement, aujourd'hui, il y a ce décrochage. C'est bien qu'on en prenne vraiment toutes les conséquences, Bien sûr, maintenant, il faut attendre le 1er février, voir au-delà de ses intentions comment cela va se concrétiser. Ma seule petite réserve, et là aussi, tu me trouveras peut-être caustique, mais je trouve que dans un long discours, quand même, qui est censé aussi parler de souveraineté européenne et de souveraineté énergétique et de transition énergétique, le mot nucléaire n'apparaît pas une seule fois. Alors pour moi, je trouve que ça relève presque de la performance technique comme dans la disparition de Pérec, qui, qui avait écrit ce roman sans employer la lettre E. Là, je trouve qu'un tel discours sans parler du nucléaire, c'est regrettable, parce que je crois que ça montre une certaine défiance euh, scientifique. Et puis, ça montre aussi malheureusement combien la position française sur le nucléaire, enfin, en tout cas la position traditionnelle de la France, au moins jusqu'à Nicolas Sarkozy, euh, est un peu bien méprisé, mais un peu oublié par, par la Commission. Alors, c'est formidable que l'hydrogène, le solaire soient évoqués. Bien évidemment, ce sont des technologies technologie d'avenir, sur pour, pour, il faut que l'Europe soit soit pionnière là-dessus, mais euh, ne pas du tout évoquer, totalement oublier le nucléaire comme de la réponse. Je trouve ça un peu étonnant. Oui, alors bon, tu, tu connais ma position. Moi, je pense que évidemment le nucléaire fait partie de
1: l'avenir énergétique de l'Europe. La crise récente l'a prouvé. Et ce que l'on voit quand même, c'est que dans beaucoup d'États membres aujourd'hui, on est en train de revenir au nucléaire. Belgique, euh, même en Allemagne, un débat sur euh, comment étendre euh, la durée de vie de certaines centrales nucléaires. Donc, donc je pense que cette bataille, elle est sur le plan théorique, idéologique, en train d'être gagné. Et tu vois des pays qui aussi développent leurs capacités, par exemple la, la Pologne. Je suis entièrement d'accord avec toi que je pense qu'au niveau européen, et notamment sous l'influence allemande, il y a pendant longtemps eu une réticence à parler du nucléaire, à mettre le nucléaire dans le mix énergétique. Et je suis d'accord avec toi que sur le plan symbolique, c'est regrettable que von der Leyen n'assume pas plus le fait que le nucléaire fera partie de l'avenir énergétique européen. Pour autant, ce que l'on voit, c'est que dans les faits, le nucléaire euh, avance. Deuxièmement, tu critiquais un peu quasiment l'Union européenne pour n'avoir pas permis de créer les conditions favorisant l'émergence ou tout du moins le développement de l'Europe dans certains secteurs. À un moment donné, je pense qu'il faut être cohérent. On ne peut pas vouloir être libéral et dire que le secteur privé doit avoir la main sur le plan économique et en même temps reprocher à l'Union européenne de ne pas permettre l'émergence de certains acteurs. Je pense que si certains acteurs n'ont pas, pas émergé au niveau européen, dans les secteurs que tu rappelais, qui sont les secteurs d'avenir, c'est parce qu'aussi nos acteurs privés ont parfois n'ont pas osé prendre certains risques. Alors tu me diras, peut-être qu'il y avait un cadre réglementaire, etc., mais le fait est qu'à un moment donné, il y a aussi, je pense, eu une certaine frilosité de la part de certains industriels européens qui ont aussi parfois été conservateurs dans leur approche, n'ont pas voulu explorer de nouveaux champs. Je pense qu'il y a eu aussi un sujet parfois où on n'a pas fait travailler assez le privé et le public ensemble. Prenons l'exemple de l'espace SpaceX, est américain, on peut regretter qu'il n'y ait pas les équivalents de Blue Origin ou SpaceX en Europe, mais SpaceX, c'est pas simplement le produit du génie d'Elon Musk. C'est une entreprise qui a été possible parce qu'elle a été financée au départ par les fonds fédéraux américains, qu'elle a été soutenue massivement par la NASA. Et je pense que en France en particulier et en Europe en général, il y a trop de barrières entre le secteur privé et le secteur public. On ne travaille pas assez main dans la main, il y a une forme de défiance très souvent des organismes publics, des centres de recherche publics à l'égard du secteur privé et encore plus du monde universitaire, là où il faudrait les faire travailler ensemble. Donc, donc je pense que c'est tout ça et, et que l'Union Européenne, au fond, a peut-être euh, joué un rôle mais elle a aussi eu un rôle positif et je pense qu'aujourd'hui, notamment sur le plan de la politique industrielle, il y a un travail un travail remarquable qui est fait par exemple par le commissaire Thierry Breton pour pousser une politique industrielle au niveau européen. On l'a vu sur le plan des semi-conducteurs, on le voit sur le plan des batteries, on le voit demain sur le plan de l'hydrogène. Ça, il faut plutôt le louer et à cet égard, la France a joué un rôle important pour faire avancer le débat, faire changer les positions, et notamment à Berlin. Et on parlait tout à l'heure de l'axe entre Bruno Le Maire et Robert Abeck. Dans la coalition allemande, tu as des voix différentes. Tu as par exemple des gens comme Lindner, le ministre des Finances, qui sont historiquement assez idéologues sur ces questions, qui refusent un peu les aides d'État, etc. Et ben il faut jouer sur des gens comme Robert Abeck, qui ont une sensibilité plus
0: forte à la question industrielle, et dans ce, sens ce serait bien évidemment injuste et erroné d'accuser l'Union Européenne du manque d'innovation, du décrochage industriel de l'Europe, du continent européen depuis 30 ans. Déjà parce que ce n'est pas à cause de l'Union Européenne si certains pays ont un cadre réglementaire, je pense notamment à la France, qui favorise peu l'innovation pour ce qui concerne son droit du travail et son, son, le financement de ces, de ces entreprises. Et euh, je en rajoute aussi, car c'est quelque chose qui me semble très important, une différence entre la France et l'Allemagne, la fiscalité sur la transmission des entreprises. Je crois aussi que c'est ça qui empêche l'émergence d'un vrai tissu industriel en France, à l'inverse de l'Allemagne et de l'Italie. Donc ça, ce sont des raisons qui sont très nationales. Ce n'est pas à cause de, de l'Union Européenne si... Euh, un pays comme la France a gravé dans le marbre de ta constitution le principe de précaution. Au-delà même de, des aspects politiques, on pourrait même penser, si on voulait être Hegelien, que si toutes les grandes avancées qui révolutionnent le monde depuis 30 ans viennent de Californie ou d'Asie, c'est peut-être que l'esprit du monde aujourd'hui prend davantage les traits d'un libertarien de la Silicon Valley que celui du, de, de François Béroud, commissaire au plan euh, en France. Donc euh, je crois que l'Europe, voilà, euh, ce serait injuste d'accuser les institutions européennes. Le seul point quand même où on pourrait penser que l'Europe a pu mettre des bâtons dans les roues à certains industriels, c'est celui de sa politique anti-concentration qui, à mon avis, au nom d'une conception un peu radicale de la concurrence, a parfois empêché la naissance de champions européens, ou du moins n'a rien fait pour la favoriser. Je pense à la fusion Alstom-Siemens, et euh, moi, j'ai un secteur qui n'est pas à proprement parler industriel, mais qui est quand même fondamental lorsqu'on parle de souveraineté, c'est-à-dire les médias et les nouvelles technologies. La politique très anti-concentration de la Commission est parfois un formidable cadeau fait aux GAFA et aux plateformes du monde entier.
1: Alors, je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il faut aussi euh, dire à nos auditeurs et reconnaître, c'est que là-dessus, la politique européenne Tout change et évolue. Et que notamment euh, en Allemagne, par exemple, le débat a évolué. Quand Peter Altmaier était ministre de l'économie sous Angela Merkel, il avait parlé de champion européen dans la presse allemande, et à l'époque, ça lui avait valu un, un tollé en Allemagne. Aujourd'hui, l'IMK, qui est un des grands think tanks économiques allemands, proche, en l'occurrence, des Verts, appelle à la constitution de champion européen et c'est beaucoup plus accepté dans le débat allemand. Et ce que l'on voit, c'est que la, la, la politique européenne est en train de changer. Margrethe Vestager, euh, commissaire notamment sur ces, sur ces questions-là, fait aussi évoluer le débat. Donc, donc je pense qu'il ne faut pas non plus donner le sentiment d'une Union européenne qui serait incapable d'évoluer et complètement fermée dans des carcans idéologiques. On le voit aussi sur sa politique commerciale. Elle évolue. On le voit aussi sur sa politique, par exemple, en matière de comment on se fournit en matière première, où il y a un projet de loi qui va être proposé par la Commission en mars pour justement que l'Union Européenne cesse d'être dans la naïveté et que grosso modo on, se, on diversifie nos sources d'approvisionnement sur des matières premières ou des ressources rares qui aujourd'hui dépendent principalement de la bonne volonté chinoise ou d'autres pays qui sont plus nécessairement des, des, des puissances alliées. Donc, donc je pense que l'Union Européenne évolue. Est-ce que parfois elle évolue assez vite Non. Il faut qu'elle accélère encore plus. Est-ce qu'elle est trop bureaucratique Oui, souvent. Mais, mais je pense qu'il faut aussi donner à nos concitoyens le, le la vraie image de l'Union européenne, c'est-à-dire une Union européenne bah, qui, comme les États membres, euh, petit à petit s'adapte, évolue. Alors parfois on aimerait qu'elle aille plus vite, mais, mais je pense qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des progrès qui sont faits et qu'il y a un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens.
0: Il faudra suivre, et je pense qu'on le continuera dans nos, dans nos discussions. Il va y avoir des grandes évolutions durant ce prochain trimestre parce que je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris qu'on est passé en mode alerte rouge, le décrochage, tout le monde le sent au niveau européen. C'est encore plus vrai au niveau national. Je lisais un article de Nice Matin il y a quelques jours où tu avais des Français qui devaient traverser la frontière italienne pour aller acheter des médicaments très simples parce qu'il y a des pénuries. Je crois qu'il y a quand même une prise de conscience accélérée par le Covid et puis aujourd'hui par la crise énergétique, qu'on a vraiment un déficit de produits et d'industrie en Europe, ce qui ne veut pas dire créer des mécanismes d'autarcie, hein, comme certains écologistes radicaux voudraient le faire, mais c'est au moins avoir un constat très lucide. Tout à fait, et sans ouvrir
1: un nouveau débat, si on veut recréer notre base industrielle, ça veut dire un somme de mesures au niveau européen, mais ça veut dire aussi adopter un certain nombre de réformes sur le plan intérieur qui créent une économie plus compétitive. Mais euh, n'entrons pas dans ce débat, Romain, c'est l'heure de nos coups de cœur, et une fois n'est pas coutume, tu voulais nous parler d'une comédie qui
0: est actuellement en salle. C'est vrai, pour une fois, euh, pour alléger aussi le, le ton de la discussion aujourd'hui qui était très sérieuse, je vais parler d'humour, de comédie, et puis euh, je vais être un peu chauvin pour évoquer quelque chose de bien qui vient de, de Corse. C'est une comédie qui s'appelle « Le clan », écrite et réalisée par Eric Fraticelli, qui est sortie la semaine dernière au cinéma et que je conseille vivement. C'est un film adapté de la pièce du théâtre du même nom, qui avait été un beau succès. L'adaptation au cinéma fonctionne très bien. Alors l'intrigue est très simple, c'est l'histoire d'une bande de malfrats, qu'on peut dire assez limitée intellectuellement, qui après quelques échecs décide de se lancer sur un coup qui pourrait enfin leur apporter gros « Enlever Sophie Marceau et demander une rançon ». Alors, bien sûr, cela ne se passe pas comme prévu, et on va assister à un huis clos entre ces branques et leurs victimes. Alors, je ne vais pas m'étendre trop sur ce film, ni chercher à l'intellectualiser, parce que, d'une part, ce serait ridicule, et puis, je crois que pour nos éditeurs, il n'y a rien de plus barbant que de réfléchir euh, à l'humour, sauf à s'appeler Bergson et écrire le rire, et, et encore. L'humour se vit davantage qu'il ne se raconte. Et en l'occurrence, ce que je peux dire, c'est que c'est la première fois depuis très longtemps que je vois une salle autant rire, et de manière continue, au cinéma. Peut-être, enfin, mon dernier souvenir à ce point, c'était au SS-117 au Brésil. Alors, c'est un comique de situation qui fait fi de tout politiquement correct qui ne porte en lui aucune méchanceté et qui et je trouve un très bel exemple pour, pour les amateurs de comédie méditerranéenne, pleine de verve d'autodérision, de convivialité avec des personnages caractériels mais qui ont tout de même de, de la tendresse envers notre pauvre espèce humaine. On retrouve ces grands traits dans la comédie italienne et encore, cet humour, cela s'appelle notamment la magagne. Alors, je ne vais pas rentrer dans les poncifs euh, folkloriques qui disent que c'est un sport national en Corse, parce que, bien sûr, tout n'est pas qu'humour en Corse, et puis je connais aussi des Corses qui n'ont aucun humour, mais la, la, <rire> mais la magagne, c'est un jeu permanent entre le premier et le second degré, entre l'hyperbole et le pain sans rire. C'est l'art de, de se chambrer et donc de créer une connivence. C'est une manière très fataliste de voir le monde en ne se prenant jamais véritablement pour ce qu'on n'est pas, et puis c'est se moquer de tous les types de fausses valeurs. C'est presque une forme de, de sagesse et d'autoprotection contre la bêtise. Et ce serait finalement un, un moyen de considérer que la situation est désespérée, mais pas sérieuse, ce qui est probablement la, la seule bonne grille de lecture pour tout ce qui se passe en Corse depuis des décennies. Je trouve que cet humour est précieux, parce qu'il est un peu en voie de disparition entre d'une part les obsédés de l'offense, qui voudraient interdire toute transgression au prétexte que chaque trait d'humour euh, crée des propres victimes et qu'il faudrait une société aseptisée de tout esprit, de tout imprévu. Et puis d'autre part, entre des, des humoristes qui reprennent les codes de la télé-réalité et qui misent tout sur la méchanceté, souvent pour déverser une idéologie. Et dans le clan, c'est une comédie dans laquelle on a tout, sauf ces deux écueils. Comédie pure, qui n'a pas d'autre ambition que de d'étendre ces spectateurs pendant une heure et demie en se moquant gentiment de nos, de nos travers et c'est une noble et difficile ambition surtout par les temps qui courent et c'est très réussi et c'est pour ça que je la conseille à tous nos éditeurs Jérémy, toi tu voulais pour ta part évoquer un, un autre type je pense de verve méditerranéenne et de la magagne au catilinaire il n'y a qu'un pas que tu vas franchir allègrement pour nous parler de Cicéron
1: oui, je voulais te parler de Cicéron et d'un livre. D'ailleurs, nous étions ensemble dans une, dans une librairie quand, quand, quand j'en ai fait l'acquisition.
0: La Procure, citons-la, 6e arrondissement de Paris. Citons-la, là, citons-la.
1: Là. Euh, Cicéron, un philosophe en politique, euh, publié aux éditions Calyp en décembre 2002 et écrit par Charles Guérin. Alors Charles Guérin, c'est un professeur de littérature latine à la Sorbonne, où il occupe la chaire littérature, pouvoir et société de la Rome classique. Et il a écrit cette petite biographie de, de Cicéron que j'ai trouvée passionnante parce qu'elle euh, elle revient notamment sur, sur plusieurs axes de la vie de Cicéron qui, je trouve, euh, amène à réfléchir. D'abord, c'est le rapport dans la vie de Cicéron entre l'écriture et l'engagement politique. Comme l'écrit Guérin, les écrits de Cicéron sont inséparables de sa volonté d'agir sur son époque. Son écriture est toujours de combat, ses textes sont toujours d'intervention. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'au début de sa vie, Cicéron utilise l'écriture comme un outil au service de sa carrière politique. C'est un outil qui va lui permettre de franchir les différentes stratégies du jeu politique jusqu'au consulat. Puis, Cicéron va connaître des échecs politiques majeurs, il va même être contraint à l'exil à Thessalonique, et il va comprendre à ce moment-là que l'écriture en soi est essentielle, qu'elle n'est pas simplement un outil au service d'eux, mais qu'elle est ce qui permet de laisser une trace. Et Guérin écrit, certes, Cicéron écrit faute de pouvoir agir, mais il considéra rapidement l'écriture comme un acte politique en soi, le seul possible... Quand les institutions sont paralysées, il ne s'agit plus d'influer sur les événements, mais sur les hommes eux-mêmes. Et donc, quelles que soient les turpitudes du jeu politique, l'écriture est ce qui va rester, mais, et je trouve que ce point est très important dans la vie de Cicéron, ça n'est pas soit l'écriture, soit l'engagement politique. C'est pas soit être dans sa tour d'ivoire, réfléchir, écrire, soit s'engager. C'est les deux. Et d'ailleurs, pour Cicéron, la première cause de la chute des cités, c'est quand les sages, c'est-à-dire ceux qui ont eu la chance d'être formés, d'avoir une forme de colonne vertébrale intellectuelle, cède à la tentation du détachement intellectuel et abandonne le jeu politique à moins vertueux que Et moi, je trouve que cette question, elle est vraiment d'actualité aujourd'hui, parce qu'on connaît tous beaucoup de, de gens autour de nous qui sont des gens qui, qui s'intéressent à la politique, qui, qui pourraient contribuer, mais qui disent « Ah non, mais le jeu politique, il est médiocre, je ne m'engagerai pas, etc., je n'ai pas envie d'aller là », et qui finalement prennent d'autres chemins. Mais à un moment donné, si tous ces gens de bonne volonté qui ont des talents, quelle que soit leur conviction politique, se retirent du jeu politique, ben, ce sont les médiocres qui dominent, et c'est la cité qui s'effondre. Deuxièmement, ce qui est intéressant, et ça Guérin le montre bien, c'est que finalement, Cicéron va inventer une nouvelle forme de méritocratie. Parce que Cicéron, c'est pas l'héritier d'une grande famille de patriciens, c'est pas un grand chef militaire. Et donc, à l'époque, il est entouré de gens qui lui disent « mais tu n'y arriveras jamais, tu n'arriveras jamais en haut et, ». Et Cicéron, est, comme tous les grands hommes, et je trouve, capable de suivre son chemin, de dire « non, non, il y a un autre chemin qui est possible ». Et lui, se dit, bah oui, je suis pas patricien, je suis pas dépourvu de charisme militaire, mais je vais m'appuyer sur ma compétence juridique, sur mon savoir et sur ma rhétorique, sur ma, ma compétence oratoire pour euh, accéder au pouvoir. Et donc il va créer une nouvelle forme de légitimité et, euh, et surtout c'est une révolution jamais jusqu'à Cicéron on avait prétendu justifier le pouvoir par la maîtrise culturelle et intellectuelle. Et ça, c'est un vrai changement. Et puis, troisièmement, ce qui est passionnant évidemment quand on lit une biographie de Cicéron, c'est que la Rome de Cicéron est fascinante parce que c'est un de ces moments dans l'histoire où dans un même lieu vont se croiser toute une série de personnalités hors normes. Et donc, tu vas croiser César, tu vas croiser Pompée, Marc-Antoine, Crassus ou encore Octavien, le futur Auguste. Alors, il y a deux relations que je trouve passionnantes. C'est celle qu'il entretient avec César, César c'est son rival politique, ils vont se combattre, parfois très durement, mais peu à peu va finir par exister entre eux, sinon une affinité, du moins une admiration littéraire et intellectuelle, parce que ce sont deux lettrés, deux érudits raffinés. Et puis la relation qu'il entretient avec Octavien, ça c'est s'il y a un clin d'œil plus, plus amusant, à la fin de sa vie, Cicéron est un sage, assez respecté, etc., le jeune Octavien qui a 19 ans vient le voir et se met dans une position un peu du jeune qui dit j'ai besoin de vos conseils, de votre sagesse, etc., alors que déjà Octavien est un jeune loup politique qui sait lire son interlocuteur à livre ouvert, qui va finir par le trahir, le poignarder, et, et ça, ça rappelle quand même certaines relations récentes de notre jeu politique, je n'en dirai pas plus. Il y a peut-être une dimension qui manque dans l'ouvrage de Charles Guérin, c'est combien Cicéron valorisait l'amitié. Et c'est la raison pour laquelle je me permettrai peut-être en complément de, de, de recommander un livre que j'avais pris beaucoup de plaisir à lire lors du premier confinement, qui était intitulé « En terrasse avec Cicéron », écrit par le grand avocat pénaliste Jacques trémollet de Villiers, publié aux, aux Belles Lettres et qui, et ça, ça va toucher mon cher Romain, imaginait dans, dans ce très beau livre un dialogue avec Cicéron et ses amis dans son petit village corse de Vivario, où il faisait revivre Cicéron en l'amenant à l'apéritif autour de ses amis à dialoguer sur, sur pas mal de thèmes. Et je terminerai juste sur cet éloge de l'amitié que Jacques Trémolet de Villiers mettait dans la bouche de Cicéron, Quoi de plus agréable que d'avoir quelqu'un à qui nous osons tout confier comme à nous-mêmes Quel profit tirerions-nous du bonheur si nous n'avions personne qui puisse en réjouir autant que nous Et comment souffrir l'adversité sans un compagnon capable d'en souffrir encore plus que nous La Corse, l'amitié, la politique et l'écriture. Bref, ces deux ouvrages sur Cicéron ne pouvaient être qu'un coup de cœur du Corse et de l'Auvergnat.
0: Nous avons eu Sénèque dans le Cap-Corse, et maintenant Cicéron, à Vivario, ça donne très envie de le lire. Fin de cet épisode, nous espérons ne pas avoir abusé de la patience de nos auditeurs pour reprendre une formule de ce cercle Cicéron. Merci pour votre écoute. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'hésitez pas à nous suivre et à nous donner toutes les étoiles possibles sur votre plateforme d'écoute favorite et puis même sur les autres. Jérémy, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Romain. Bonne semaine.